0: Masz zamknięty umysł niegodziwcze, czyli słów kilka o internetowych ekspertach od niczego. Felieton z roku 2010 Niniejszy tekst pisze w oparciu o moje kilkuletnie obserwacje poczynione na wieloforach i serwisach o tematyce paranormalnej, zarówno polskich jak i zagranicznych. Zjawiskami paranormalnymi interesuje się już od dzieciństwa, Zaczęło się w czasach, gdy o internecie mało kto słyszał. Sięgałem wówczas po książki Lucjana Znicza, Arnolda Mostowicza, czasem też po pracę ezoteryczno-paranormalną. Była to fascynująca lektura. Autorzy podchodzili do poruszanych przez siebie tematów z możliwie największym profesjonalizmem. Dążyli do wyjaśnienia opisywanych spraw, unikając przy tym podsuwania czytelnikom teorii wziętych z powietrza i usilnego wmawiania ludziom, że to, w co do tej pory wierzyli, To bzdura. Wiele lat później powstał internet. Medium umożliwiające dotarcie do czytelnika w niewiarygodnie szybki sposób i stwarzające niepowtarzalną możliwość wymiany poglądów na grupach dyskusyjnych, a później tysiącach for internetowych. Internet jednak przyprowadził ze sobą pewien problem. Jest nim mianowicie trudność w zweryfikowaniu większości podawanych za jego pomocą informacji oraz łatwość w kreowaniu fikcyjnej osobowości i udawania kogoś, kim się tak naprawdę nie jest. Niezwykle trudno jest na przykład stwierdzić z pewnością, czy obserwacja UFO na drugim końcu świata naprawdę miała miejsce, czy może ktoś przypadkiem robi nas w bambuko, oraz czy osoba podająca się za znawcę i eksperta w danej sprawie naprawdę nim jest. Dość znany przykład udawanej osobowości naukowej mieliśmy na anglojęzycznej Wikipedii, gdzie kilka lat temu jeden z najbardziej zaangażowanych użytkowników przyznał się, że tak naprawdę nie jest doktorem pracującym na uczelni X i że tylko przykleił sobie TR przed nazwiskiem. Żeby jednak zdobyć w internecie poważanie, wcale nie trzeba sobie doklejać do nazwiska tytułu naukowego. Przeglądając zasoby internetu, współtworząc jego małą cząstkę Administracja Paranormalium i moderacja na forum paranormalne.pl i poznając możliwości, jakie sobą niesie to niepospolicie szybkie medium wymiany informacji i poglądów, zauważyłem zjawisko co najmniej niepokojące. Jest nim mianowicie łatwość, z jaką można zdobyć w nim uznanie i renomę. Wystarczy przecież zarejestrować się na takim czy innym forum internetowym o tematyce, w której wydaje ci się, tak, wydaje, że jesteś obeznany, i że owo obeznanie, pozostające często tylko obeznaniem w cudzysłowie, pozwala ci brać udział w dyskusjach i zakładać kolejne tematy. Teraz wystarczy, że ktoś się z tobą zgodzi, najlepiej kilka osób. Po jakimś okresie udzielania się na forum, przy czym często udzielaniu się towarzyszy zbieranie punktów reputacji czy jakiejś innej wirtualnej nagrody za aktywność przyznawanej przez użytkowników, zaczynasz uchodzić za eksperta. A, jeszcze taki szczegół. Profil na YouTube mile widziany, obowiązkowy wręcz. Wszak swoje tezy trzeba czymś poprzeć, najlepiej filmikiem zawierającym jakąś animację, grafikę, nagranie wideo itd. Tak, żeby przyciągnąć uwagę dyskutujących w możliwie największym stopniu. Na tym etapie pisania coraz bardziej wydaje mi się, że ten tekst zamieni się za chwilę w kolejny artykuł o dezinformacji. Ale przecież często w taki właśnie sposób działają dezinformatorzy, często nie zdający sobie sprawy ze szkodliwości swojej działalności i mający mylne przeświadczenie o własnej nieomylności. Teraz szybkie spojrzenie na najpopularniejsze polskie fora o tematyce około i paranormalnej. Jednymi z najczęściej poruszanych tematów są te o nowym porządku świata, ataku na World Trade Center oraz te o supertajnej amerykańskiej broni HARP. Wszędzie trafisz na tematy o tym, że rząd USA czy tajny klub Bilderberg próbują przejąć władzę nad światem, że w Wall Trade Center podłożono bomby, a Osama ibn Ladin jest niewinny. A ostatnio, że przyczyną tragicznych skutkach trzęsień ziemi w Chile i na Haiti jest supertajna amerykańska broń harb, która jest tajna, a może i nie. Swoim działaniem łamie prawa fizyki, a wszyscy, którzy o niej wiedzą... O, pardon, wiedzieli, już dawno wąchają kwiatki od spodu. Jednym z dłużej utrzymujących się przy życiu gorących tematów była sprawa komety Schwarzman-Wachmann-3, która w 2006 roku podzieliła się na fragmenty, a jeden z nich, kawał kosmicznego śmiecia wielkości ciężarówki, miał uderzyć w ziemię. Temat podchwycił Eric Julien, były pracownik francuskiego wojska. Gość ów założył stronę internetową zatytułowaną Jak przeżyć 26 maja 2006 roku, na której publikował kolejne, coraz to dłuższe artykuły i przedstawiał obszerne analizy mające potwierdzać nią ochronną katastrofę, która może zrujnować życie na ziemi. Pomogło mu w tym wiele osób, które uwierzyły w prezentowane przez niego rewelacje i nawet tłumaczyły na inne języki treści umieszczane przez Juliana, również na język polski. Rozpętała się, można by rzec, ogólnointernetowa wrzawa, która na chwilę przyćmiła nawet rewelacje o roku 2012, prezentowane przez Patryka Guerrilla. Minął 26 maja 2006 roku. Dzień jak co dzień. Nic specjalnego. Mijały kolejne dni. I nic. Jedno wielkie nic. Forum na stronie Eryka Juliena powoli traciło użytkowników. I nagle... Ejże, co się dzieje? Forum zostało zhakowane. Parę godzin później okazało się, że jakiś chochlik usunął z niego wszystkie posty. Ktoś próbuje ukryć prawdę i nie dopuścić do tego, by ludzkość dowiedziała się o nadchodzącej zagładzie. Tylko kto by tego chciał? Czyżby rząd USA? A może tajny klub Bilderberg? Takie i podobne podejrzenia sprawiły, że sprawa komety Szwassmann-Wachmann 3, która już dawno ominęła Ziemię, nie czyniąc jej większej szkody, znów odżyła. Na szczęście tylko na chwilę, by w końcu ucichnąć. Podobnie ma się sprawa z filmami udostępnianymi w serwisach typu YouTube. Masa tekstu, zbliżenia, zwolnienia, strzałeczki, kropeczki, animacje, fachowe pojęcia itd. Często zdarza się, że autor wideo czy jakiegoś tam innego materiału przytacza w nim wszystkie ewentualne wątpliwości, jakie przyjdą mu do głowy, po czym każdą z nich usiłuje rozwiać. Wszystko po to, by przekonać oglądającego i uczestniczącego w dyskusji dostawionych przez autora stwierdzeń. Użytkownicy często podniecają się tym, co widzą i czytają i nabierają przekonania, że ktoś przekazuje im pilnie strzeżoną tajemnicę. Szczególnie irytujące jest to, że tacy poszukiwacze prawdy często operują dużą ilością pojęć naukowych, których, jak się później okazuje, sami nie rozumieją. Zupełnie jak w pewnym śląskim dowcipie, w którym Sztygar, czyli kierownik na kopalni, przychodzi do górników i prawi im homilię pod tytułem Słuchajcie górniki! Te, które mnie rozumią, to są ludzie inteligentne! a te, co mnie nie rozumią, to mnie mogą w dupa pocałować i vice versa. Często osoba naprawdę obznajomiona z poruszoną tematyką, ujrzawszy dzieło poszukiwacza prawdy, puka się w czoło, stwierdzając ze zgrozą, że delikwent nie posiada nawet elementarnej wiedzy na temat tego, o czym pisze. Tacy ludzie, usiłujący pisać na tematy, o których nie mają zielonego pojęcia, o ile udzielają się na forach od dłuższego czasu i zgadza się z nimi całkiem spora grupa użytkowników, po W pewnym czasie zaczynają uchodzić za ekspertów. Z czasem zakładane przez nich tematy zaczynają być coraz dłuższe i zawierać wykresy, analizy, wyjaśnienia dlaczego tak, a nie inaczej. Pojawia się w nich również bardzo dużo naukowego i pseudonaukowego slangu i określeń typu Nauka sprzed kilku lat jest przestarzała, bądź najnowsze odkrycia są ukrywane. Wszystko po to, żeby tekst był długi i brzmiał mądrze, gdyż wówczas szansa na przekonanie do swoich racji zwykłego chlebojata niepomiernie wzrasta. Pojawia się odpowiedź. Zawiera jakieś wątpliwości. Alarm, alarm! Potrzebna interwencja! Autor tekstu więc odpisuje i wszelkie wątpliwości usiłuje rozwiać. Pojawiają się kolejne odpowiedzi, dyskusja się rozwija Ktoś przytaknie, ktoś coś potwierdzi na podstawie własnych doświadczeń, ktoś stwierdzi, że jest ok, ale generalnie do tego momentu większość dyskutujących zgadza się z autorem tematu. Nagle jednak pojawia się element wielce niepożądany. Osoba, która ośmiela się wyrazić zdanie zgoła odmienne od tego wyznawanego przez eksperta i poszukiwaczy prawdy. Przedstawia swoje wątpliwości, wytyka ekspertowi błędy, pomyłki, prostuje jakieś informacje. Często ów element ma rację w danej sprawie lub przynajmniej jest bardziej od eksperta obeznany w poruszanym temacie. W odpowiedzi na wybryk, elementu, ekspert i poszukiwacze prawdy przypuszczają atak. W ruch idą ostre słowa, a jednokrotnie wręcz inwektywy i wulgaryzmy, a element dowiaduje się, że ma zamknięty umysł, jest głupi, nic nie wie i wierzy w oficjalną, czytaj, kłamliwą jak szlak wersję wydarzeń. No i może jeszcze tego, że ma nadmuchane ego i ze swoim poziomem wiedzy, która w opinii eksperta jest brakiem elementarnej wiedzy, powinien spadać na drzewo i banany prostować. Ogólnie rzecz ujmując, jeśli jesteś takim właśnie elementem, który naprawdę coś wie i chce wnieść do dyskusji coś nowego, to jeśli trafisz na forum opanowane przez jednego lub kilku ekspertów, to zginie szmarnie, przytłoczony masą pseudoargumentów i obrzucony stakiem niby mądrych bzdur. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku wielu blogów i stron internetowych. Tu również właściciel może dowolnie publikować stworzone przez siebie treści i wyrosnąć na eksperta w dziedzinie, tworząc przy tym wrażenie, że przekazuje czytelnikom pilnie strzeżony sekret, za ujawnienie którego grożą poważne konsekwencje. Właściciel bloga ma w ręku również przepotężne narzędzie – panel do moderowania komentarzy. Jeśli któryś komentarz się nie spodoba, można go usunąć lub zedytować. Można go też zatwierdzić. Najwyżej autor bloga bądź też jego czytelnicy zjadą autora takiego komentarza jak psa. Pisząc ten tekst, bynajmniej nie mam zamiaru dyskredytować tych, którzy udzielając się na forach dyskusyjnych i stronach internetowych przekazują naprawdę wartościową wiedzę popartą solidnymi argumentami i są naprawdę obznajomieni z poruszaną tematyką. Takich osób na szczęście jest naprawdę sporo i chwała im za to, co robią. Niestety, ich praca spotyka się z zainteresowaniem dużo rzadziej niż dokonania ekspertów piszących o teoriach spiskowych i ukrywaniu prawdy. Zwykle dyskutant naprawdę mający pojęcie na dany temat jest w dyskusji pomijany, gdyż prezentowane przez niego poglądy i treści mijają się z tym, w co wierzy większość użytkowników. For, na których ta sytuacja jest zgoła odmienna, jest niestety niewiele. Najczęściej są to fora, które spokojnie można nazwać elitarnymi, z uwagi na mniejszą popularność i małą liczbę piszących na nich użytkowników. Fora dużo popularniejsze oblegane są zwykle przez dzieci neostrady. Tym terminem określono kiedyś osoby, które zachwysnęły się wolnością i swobodą wypowiedzi oraz szybkością przepływu informacji w internecie, które prawdę prezentowaną przez ekspertów przyjmują za dobrą monetę, a wszystko co stoi w sprzeczności z ową prawdą, nawet jeśli są to dobrze ugruntowane fakty, stanowczo odrzucają. Przeglądając strony internetowe i fora dyskusyjne, szczególnie te najpopularniejsze, musimy umieć oddzielić prawdę od pozornej prawdy. Nie wolno nam przyjmować wszystkiego za pewnik. Filtrowanie oczywistych bzdur to w internecie sztuka niełatwa, gdyż często dajemy się zwieść osobom wymądrzającym się na jakiś temat, o którym tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia. Warto w miarę możliwości zajrzeć do fachowej literatury i w ten sposób sprawdzić, czy autorzy czytanych przez nas treści w ogóle wiedzą o czym piszą. Najczęściej tylko w ten sposób uda nam się oddzielić prawdę od pozornej prawdy i wyłowić z internetowego morza informacji rzeczy naprawdę ciekawe, dobrze ugruntowane i warte uwagi. Mówi do Państwa Marek Senkipelios. Nieniejszy felieton pierwotnie opublikowałem na łamach serwisu paranormalium.pl 16 kwietnia 2010 roku. Państwa ocenie pozostawiam to, czy tekst stracił przez te wszystkie lata na aktualności, czy też może wręcz przeciwnie.